0: Dzień dobry, proszę Państwa, to znowu my, wasi ulubieni nauczyciele historii, tych nauczycieli historii, którzy prowadzą podcast Podcasterix właśnie. Przed moimi oczami Aleksander Pawlicki i Jakub Lorenc jesteśmy znowu, Jacek Staniszewski to ja, właściciel tego eksamitnego głosu. Proszę Państwa, dzisiaj postanowiliśmy sobie wybrać taki temat, który jak uważamy, będzie dobrym tematem na początek roku szkolnego, a też, co mogę zdradzić, stwierdziliśmy, że za bardzo nas nie obciąży intelektualnie. Zastanawiam się, co koledzy mieli na myśli. Taką właśnie opinię na ten temat. Mówiąc, tym tematem właśnie będzie plan na cały rok, czyli w jaki sposób zorganizować sobie pracę w danej klasie, by, i tutaj użyję starego, dobrego, polskiego stwierdzenia, wyrobić się z programem.
1: No dobrze, to ja niestety muszę powiedzieć, że jeszcze nie jestem gotowy z moim planem. Ale wiesz, że, że zaraz
0: zaczynamy? Rok szkolny?
1: Te, zaczynamy zaraz, ale jeszcze u mnie w szkole jakieś wyjazdy, wcześniej zielone szkoły i one bardziej mnie angażują niż, niż lekcje historii, więc jeszcze mam takie poczucie, że jeszcze trochę mam czasu na to. Natomiast chętnie podzielę się moimi doświadczeniami z lat poprzednich i też tym, w jaki sposób właściwie co roku buduję sobie ten rozkład materiału na początku I, i robię to zawsze regularnie i wydaje mi się, że to w ogóle warto robić nie tylko dlatego, że dyrekcja kuratorium tego od nas wymagają, ale też dlatego, że to pozwala nam się trzymać później w ryzach pewnych w ciągu roku i nie odpływać zbytnio i co, no ja mówiłem o tym chyba kiedyś w którymś wcześniejszym odcinku, że bardzo bym zachęcał do tego, żeby dzielić sobie materiał na większe jednostki, czyli na tak zwane działy, ale niekoniecznie tak jak one są tradycyjnie dzielone w w narracji podręcznikowej. To znaczy niekoniecznie musi to być podział na zaczynając od początku Bliski Wschód, starożytna Grecja, starożytny Rzym, średniowiecze i średniowiecze itd., dalej. To może być podział w ramach tych epok, ale taki bardziej, że tak powiem, problemowy. I, I co? Ale to, to, to też jest drugorzędne. Pierwsza rzęda jest to, i do tego chcę zachęcić bardzo mocno wszystkich, którzy jeszcze pracują, zmieniają, modyfikują swoje rozkłady materiału, żeby... Każdemu takiemu, takiej jednostce, każdemu takiemu działowi, takiemu unitowi towarzyszyło jakieś jedno przewodnie pytanie, które później jest tą główną myślą powracającą i spinającą te, te wszystkie pojedyncze lekcje, żeby one się pojawiały i na każdej lekcji, i w pracy, która będzie na podsumowanie tego działu, w, w, w pracy na ocenę, żeby wszystkie mniejsze prace, które uczniowie będą wykonywali z lekcji na lekcji albo na lekcjach, prowadziły albo przynajmniej zbliżały do odpowiedzi na to pytanie badawcze. Więc jednym słowem, ja, ja tak robię i uważam, że to jest dobre podejście i ono się dobrze sprawdza. I zaraz powiem może o tym, dlaczego się dobrze sprawdza, robię tak, że buduję poszczególne działy wokół jakiegoś jednego pytania. No to ja ci powiem, Kuba. No a dlaczego że, to się zanim, sprawdza? To, to może za moment.
0: Zanim dasz, zanim, zanim oddamy głos koledze, który będzie gorszył. I sprzeniewierzał się programom, to powiem tylko, że ty dużo o tym mówiłeś, właśnie w odcinku o tym, czy historię powinniśmy uczyć działami. To do tego odcinka Państwa od, od, odsyłamy, bo tam właśnie mówiłeś o tych pytaniach, pytaniach badawczych. Pamiętam, że to był jeden z takich odcinków, który właściwie pokazał, że, że to, to, to chyba jest to, co robisz, to jednak nie jest tradycyjna sprawa. To znaczy, że to jest taka, że to jest, no niby bierzesz te wszystkie te, te tematy, bo jak rozumiem tematy są klasyczne, czyli pojawia się u ciebie i ten święty Wojcie, tak ale one są połączone jakąś taką nitką czegoś innego i, i co? I teraz będziesz po prostu, y, nie wymyślasz już nowych nitek, bo już je masz, masz te, masz te tytuły działów, tylko będziesz je na nowo Nie,
1: trochę wymyślam, nie, 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 trochę wymyślam czasem. Okay, znaczy, okay. Bo, bo wiecie, no, to, to, to jak rok do roku, no, jakieś takie moje ulubione to pewnie mam i ich A, ale, nie zmieniam, ale... ale, ale... ale... Ale tylko, do,
0: ale tylko dopytam, czyli to jest tak, że ty bierzesz taki sobie rozkład materiału ze znanego, ze znanego wydawnictwa, wpisujesz go do Librusa, bo tak się za, za najczęściej robi i tutaj pod tym względem jesteś formalnie OK. natomiast to, czego system nie widzi, a ty się w tym sprawdzasz, to są właśnie te pytania, którymi wiążesz zamiast tych działów klasycznych, które są w podręcznikach. Tak, ja sobie i... pod,
1: podedytowuję zazwyczaj rozkłady z m- m- materiałów z wydawnictw różnych, dodając po prostu dodatkowo tabelkę, w którą jest, kolumnę, w której jest to pytanie przewodnie i ono
2: spina tam jakieś lekcje. Więc raczej tak. No, to, Słuchajcie, to ja powiem tak na szybko o dwóch rzeczach. To znaczy po pierwsze zaznaczę, że w moim głębokim przekonaniu my nie tylko z perspektywy prawa oświatowego nie musimy robić rozkładów nauczania, ale nawet mam głębokie przekonanie, że nie powinniśmy ich robić. Nie powinniśmy ich robić nie dlatego, że, że i tak ich nie dotrzymamy, ale Więc po co sobie jeszcze w frustracji dodatkową porcję zapewniać, ale z zupełnie innego powodu, mianowicie takiego, że rozkład nauczania jest przejawem fałszywej zupełnie filozofii dydaktycznej, mianowicie filozofii, która zamyka się w takim powiedzeniu, które już tutaj chyba raz obśmiewaliśmy, a mianowicie nauczyciel realizuje podstawę programową. Otóż nie nauczyciel czy nauczycielka realizuje podstawę programową, ale uczniowie i uczennicy ją realizują, a Skoro tak, to zwłaszcza w pierwszej klasie, kiedy jeszcze nie poznaliśmy owych uczniów i uczennic, trudno jest z góry przewidzieć ile i w jaki sposób oni tej podstawy programowej zrealizują i trudno jest z góry przesądzić, że ta klasa akurat w czerwcu znajdzie się w Polsce Kazimierza Jagiellończyka, a nie na przykład w Polsce Władysława IV., a może y, przeciwnie w Grecji y, w czasach y, y, przedperyklejskich. Rozmaicie to przecież bywa, jak wiecie. No Dość powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli rozkład materiału robić to i zakładać zarazem, że będziemy reagować na, na to, co dzieje się w klasie, to to jest zbędny wysiłek i potem po prostu źródło frustracji. Raczej należy, i tutaj absolutnie wspieram to, co powiedział Kuba, raczej należy planować kolejne działy, dbając oczywiście o to, aby nie iść razem z uczniami, a nie nadmiernie rozciągać, folgując sobie samemu, no ale planować kolejne działy i, no i zobaczyć jak daleko się dojdzie w miarę jak uczniowie będą podstawę programową realizować. To, to, jest, to jest moja pierwsza rzecz. No i druga rzecz, wydaje mi się, że Nie powinniśmy zapominać o tym, że kiedy myślimy sobie o przygotowaniu się do nowego roku szkolnego, to jest parę jeszcze równie ważnych, a może nawet ważniejszych pytań, na które chciałbym sobie odpowiedzieć i ja też o nich bardzo intensywnie teraz rozmyślam. Ważniejszych niż pytanie o to, jak będzie wyglądał rozkład materiału na najbliższy miesiąc, czy w najbliższym dziale, prawda? To, to jest na przykład pytanie o to, jak się nauczę imion wszystkich moich nowych uczniów. Albo to jest na przykład pytanie o to, krótko rzecz biorąc, na przykład, czy uda mi się zdobyć ich zdjęcia odpowiednio wcześniej, żeby wiedzą o ich imionach zaskoczyć ich już na pierwszych zajęciach. Albo na przykład, w jaki sposób wprowadzimy kontrakt do klasy, tak żeby z uczniami ustalić sensowne, sensowne reguły gry. Albo jak z sensem zaprezentować im rozmaite narzędzia i aplikacje, które będą wspierać nasze uczenie się, tak żeby oni nie mieli poczucia, wiecie, że wysypałem na nich rozmaite rzeczy, których oni nie są w stanie się od razu nauczyć. Więc w jakiej kolejności to wprowadzać, żeby ostatecznie wszystko wprowadzić i wszystkiego używać, ale Zarazem dać im czas na uczenie się? To są też bardzo, bardzo ważne pytania z poziomu takiego zarządzania klasą.
1: Podcast. No więc,
0: gdyby, gdyby nasz Oleg był młodym pracownikiem, młodym nauczycielem, i przyszedł do mnie starego wyjadacza, a może i nawet dyrektora, do gabinetu i powiedziałbym Panie Aleksandrze, pani pokaż mi Pan swój rozkład materiału i on mi tu wygłosił tę umowę, którą właśnie wygłosił, to miałbym takie wrażenie, że on mnie tak trochę czaruje, bo z jednej strony powiedział kilka pięknych i okrągłych słów na temat tego, że przecież nie wiadomo, jak to są uczniowie i tak dalej, i tak dalej, a poza tym lepiej się uczyć ich imion i to wszystko pięknie brzmi. Natomiast mam takie wrażenie, że nie odpowiedziałeś nam na nasze pytanie dzisiejsze. To znaczy o, o, oczywiście ja rozumiem, że... Tak, Kuba? No... więc Ja
1: mam wrażenie, że odpowiedział jakoś dziwnie. Powiedział najpierw, że nie ma sensu robić, nikt nam do tego nie zmusza, a potem zaczął mówić
2: o tym, że jednak coś trzeba wcześniej zaplanować. No. Ale niech cię Pan Bóg broni z planowaniem tego do czerwca. Zaplanuj dział do końca września wykonaj pewną, na przykład zamierzam wykonać pewną pracę w oparciu, już ją wykonuję w oparciu o to, co sobie zaplanowałem do końca września, mianowicie ponieważ w tym roku chcę też jeszcze intensywniej i już dosyć konsekwentnie, konsekwentnie niż to było w poprzednich latach, pracować z odwróconą klasą. W związku z tym nagrywam sobie wykłady wprowadzające do poszczególnych lekcji, ale na Boga, ale robię robię to po prostu w perspektywie końca września, bo Co będzie w październiku, to ja nie wiem, być może po prostu okaże się, że jestem zupełnie nieskutecznym nauczycielem i, i w październiku będę musiał powrócić do rozmaitych wątków i ćwiczyć rozmaite umiejętności, które miałem nadzieję, że moi uczniowie opanują do końca września, wcale się to nie stało.
0: Bo bo z naszych innych odcinków nasi słuchacze wierni wiedzą, a ci, którzy nas nie słuchają aż tak mocno, to ja przypomnę, że Aleksander jest człowiekiem, który potrafi jeszcze gdzieś tam przy gwiazdce noworocznej cały czas siedzieć w Grecji, więc już wiemy, że to planowanie działu, tak albo czy ten dział tak faktycznie Planujesz, że, no, czy ty na przykład planujesz to, że będziesz robił do grudnia t- tę grację, czy też faktycznie wtedy, rok temu, złapaliśmy cię właśnie na kolosalnym, kolosalnym jakimś błędzie i już miałeś być prawda, tam gdzieś na pokoju w Kaliszu, ale okazało się, że jeszcze plateje przed nami.
2: No, zeszło się tam parę rozmaitych rzeczy. Z całą pewnością nie było to zamierzone, to znaczy... Miałem nadzieję, że sprawy będą toczyły się znacznie szybciej, choć akurat największe spowolnienie nastąpiło nieco później. Ale ty sobie dajesz na to prawo,
0: poczekaj, bo to jest bardzo ważne, ty sobie dajesz na to prawo, żeby po prostu nie nie czujesz jakiegoś nie wiem, brzęczenia w brzuchu, że, że przecież inni koledzy, koleżanki są już gdzie indziej, a ty
2: cały czas tam w tym no nie, bo ja nie pracuję w klasie z innymi kolegami i koleżankami, tylko pracuję z moimi uczniami. To jeżeli, ja jeżeli no Przecież ja im nie powiem. Słuchajcie, przykro mi, ale z, z, z tego, że, nie wiem, ponieważ w sąsiednich szkołach już robią coś tam, to my tego nie dokończymy, wy to sobie doczytajcie. No, no nie, no, nauczyciel, który mówi, wy to sobie doczytajcie, bo... To, to jest jak, jakiś dramat, tak? Ja, wiecie, nie Ale znoszę... Ale rozmawiacie o
1: dwóch różnych sprawach, według mnie.
2: Znaczy, To, jak o czym mówisz, nie
1: dotyczy planowania, tylko dotyczy tego, czy, yy, czy się trzymać sztywno tego planu potem, czy nie. Ale to, że trzeba mieć wcześniej zaplanowane i rozłożone kiedy co, yy, mając jednak jakieś doświadczenie dydaktyczne, yy, znając odrobinę typ uczniów, którzy są w naszym środowisku, przecież mamy to rozpracowane. Oczywiście my Ty-
2: trochę się tutaj nawzajem prowokujemy i domyślam się, że nikt z nas nie ma takiej intencji, żeby zamienić kurs szkolnej historii, co do której sądzimy, że warto go przejść jednak w całości, w, jak i w, w określonych ramach czasowych, czyli y, czy to czterech lat szkoły podstawowej, czy, 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 5, czy 5 lat szkoły podstawowej, czy czterech lat y, szkoły średniej, że, że to jest, nikt nas nie ma wątpliwości, że, że, że nie byłoby pewnie wielkiego sensu poświęcać, całego tego czteroletniego kursu na wojny grecko-perskie. To zupełnie jasne, tak? Ale zarazem w ogóle chciałbym zawiesić argument związany z tym, co tutaj się pojawia, mianowicie z zewnętrznym nadzorem pedagogicznym, tak? To znaczy, że mianowicie ktoś do mnie przychodzi i mówi mi, a powinno być teraz inaczej, bo coś tam, coś tam, tak? No nie. Jeżeli... Gdybyś przyszedł do mnie jako mój dyrektor i powiedział mi, obserwowałem pierwszą, drugą, trzecią twoją lekcję i mam wrażenie, że prowadzisz je w sposób niezdyscyplinowany, rozmemłany, gadasz trzy po trzy, wpadasz w dygresję, cokolwiek jeszcze, to to jest dobry powód, żeby, żebym ja się zastanowił nad tym, dlaczego robię plateje, a nie Grunwald na przykład. Tak? Natomiast jeżeli to jest tak, że ty przychodzisz do mnie na lekcję, obserwujesz je i masz i widzisz nauczyciela, który robi dobre lekcje, na których ćwiczy z uczniami ważne kompetencje, na których uczniowie mają okazję głębiej zrozumieć proces historyczny i rozmaite rzeczy i tak się składa, że ten nauczyciel jest o miesiąc do tyłu w stosunku do tego, co inny nauczyciel w sąsiedniej klasie, to naprawdę naprawdę byłoby moim zdaniem Nadużyciem władzy i lekkomyślnością dyrektorską, gdyby taki dyrektor mi powiedział nadganiaj teraz, bo to znaczy, że ten dyrektor nie zna swojej roboty. To znaczy, nie na tym polega uczenie w szkole, żeby dobiec we właściwym czasie do, do, jakiej, do jakiejś, wiecie, do, jakiejś, do jakiegoś punktu. No to nie są zawody sportowe, to jest uczenie się. No.
0: Bardzo się się cieszę, że tak odpowiedziałeś na te moje prowokujące pytanie, bo faktycznie też tak myślę, aczkolwiek jasne. Znaczy, dzisiaj, to już teraz trochę wydam swojej kuchni dyrektorskiej właśnie to znaczy poprosiłem swoich przedmiotowców, żeby mi stworzyli coś takiego jak plan nauczania, ale broń Boże, lekcja po lekcji, tylko właśnie dział po dziale i to w takim dwumiesięcznych, trzymiesięcznych interwałach, tak żeby, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie na przykład w grudniu, czy jesteśmy przed, po, czy, 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 czy jesteśmy po, jakby poza swoim planem, czy przed swoim planem, czy go na, nadganiamy, czy nie. Bo Wydaje mi się, że... To jest ważne, o czym ty mówisz, żeby pamiętać o tym, dlaczego się jest w tym momencie, a nie w innym. I jeżeli jest się w jakimś momencie niezgodnie ze swoim planem, tym wrześniowym, czy jeszcze sierpniowym, no to jeżeli są ku temu dobre powody, to chyba nie ma ma co o tym mówić. Myślę, że tym należy zakończyć z tym, że ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno do Kuby, a dwa do was. Kuba, bo państwo tego nie widzą, ale on cały czas coś, coś tnie, coś przeżywa strasznie. Kuba, co ty tniesz? Program
1: nauczania? Co Program ty... nauczania już pociąłem. Okej. Okay. <laughs> nie, nie, takie zadanie dla studentów.
0: Okej, okay. to jest to było moje pierwsze pytanie, a moi drodzy, bez Google, moi drogi, drogie, drodzy koledzy, p- pytanie bez Google'a, a w którym miesiącu była bitwa pod platejami?
2: Mm. To jest żart, prawda? Ale chodzi o nazwę grecką?
0: Nie, 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 nie. Chodzi o nazwę polską, bo wiadomo, że klacy posługiwali się się jednak (śmiech) polskimi miesiącami. Słuchajcie, dwa dni temu minęła kolejna rocznica, 27 sierpnia była bitwa pod Platyjami, wyobraźcie sobie. W sierpniu.
2: To dlatego widziałem przez okno te ciągnące grupy rekonstrukcyjne.
0: w złym kierunku zresztą, bo to jeszcze daleko jest, więc trudno sobie o tym powiedzieć. Proszę Państwa, to był nasz pierwszy, może trochę chaotyczny, ale taki pełny pracy, bo Państwo tutaj słyszeli nożyczki Kuby i słuchawki Olka, który jeszcze nie do końca wiadomo skąd płynie głos. Dziękujemy Państwu za ten pierwszy odcinek. Będziemy się spotykać jak zwykle co czwartek w tym tym roku szkolnym, tak jak w ubiegłym roku i co? Będziemy życzyć Państwu szczęśliwego nowego roku,
1: prawda? Tak i zapraszamy serdecznie. Wszystkiego dobrego, bawmy się dobrze. To był podcast Wysłuchani Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.